0: verschenkst halt deine Möglichkeit, wirklich einen produktiven Beitrag zu leisten. Und was mich echt umtreibt dabei, ist, dass das ähm, für die junge Generation, also die, die wir brauchen wirklich für, für Innovation, ja, für, für neue Antworten ähm, in Bezug auf die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, ja, die das größte eigentlich Innovationspotenzial für die Gesellschaft mit sich bringen, ja, das sind die, die Emerging Adults. Ja, die sind am meisten leider so im Griff der, der sozialen Medien bzw. der hochintelligenten Systeme, die nichts anderes wollen, als sie mit ihrer Aufmerksamkeit fremd zu bestimmen.
1: Sagt David Liebnau heute bei Everyday Counts, dem LIDA-Podcast. Herzlich willkommen! Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und wir unterhalten uns heute über soziale Netzwerke, über digitale Tools und wie sie um unsere Aufmerksamkeit heischen. Und dafür könnte ich mir keinen besseren Gesprächspartner wünschen als David Liebnau. Erfahrener Coach, erfahrener Trainer, langjähriger Meditierender und angehender Autor zum Thema Wem gehört deine Aufmerksamkeit? Lieber David, herzlich willkommen bei Everyday Counts.
0: Hallo lieber Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich habe gerade mal auf meinem iPhone meine Bildschirmzeit aufgemacht und ich lasse mir gerade anzeigen, wie viele Stunden in der vergangenen Woche ich auf mein Smartphone, auf mein iPhone gestarrt habe. Ich komme auf 27 Stunden Bildschirmzeit. Also mehr mhm, mh. als einen Tag der vergangenen Woche mhm, habe mh. ich aufs Handy geschaut. Das ähm, ehrlich gesagt ist es gerade ganz schön schockierend, aber vielleicht, mhm. vielleicht kannst du das mal für mich so ein bisschen einordnen. Bin ich, muss ich mich sofort irgendwie in Klausur begeben? Gib mir mal einen mhm, Tipp. Mh.
0: Ja, also in einer gewissen Weise bist du bist du ganz gut im im Durchschnitt dabei und Ach, ja, okay. in einer gewissen Weise müsstest du dich oder könntest du mal überlegen, ob es Sinn macht, ähm, dich in Klausur zu begeben, also konkret, äh, ne, es gibt Studien so aus dem Jahr 2018, die sagen, dass durchschnittliche Handynutzung pro Tag etwa 3,25 Stunden sind. Das heißt, okay. roundabout 23 Stunden pro Woche. Das ist jetzt aber ein Durchschnittswert. Ja?
1: Mhm, bei,
0: bei jungen Leuten, und da gehörst du ja wahrscheinlich auch noch dazu, kann man sagen, ist es, ist es deutlich mehr. Da werden Durchschnittswerte von 5 Stunden pro Tag, das heißt roundabout 35 Stunden pro oh, Woche, wow. Ähm, im, im Jahr 2018 von verschiedenen Studien belegt. Wenn wir jetzt nochmal Corona hinzunehmen und, und mhm. das ja doch eingreifende Verändern unserer Arbeits- und Lebenswelt, fürchte ich, dass diese, diese Stunden oder diese Studienergebnisse nicht mehr aktuell sind, sprich, dass die aktuelle Handynutzung nochmal deutlich mehr ist als, als das, was es im Jahr 2018 an Durchschnitt Wahnsinn. studienmäßig gab. Wow,
1: das ist ja total gruselig, weil du hast jetzt gerade gesagt, naja, bei jüngeren Generationen so fünf, fünfeinhalb Stunden am Tag. Wenn ich jetzt mal einfach nur annehmen würde, dass in der Corona-Zeit das ein bisschen drüber liegt, dann kommen wir bald in den Bereich, in dem ich sagen kann, so viel Zeit, wie ich mit Schlafen verbringe, verbringe ich täglich auch mit meinem Handy. Das ist ja der Wahnsinn.
2: Das ist ja total
1: gruselig. Okay, also das ist auf jeden Fall ein echt relevantes Thema und auch ein, ja, irgendwie so ein, so ein ähm, Problem, eine Herausforderung, die aber so ein bisschen unter der Wahrnehmungsoberfläche äh, lauert. Also wir, wir bemerken das im Alltag total oft gar nicht, was da eigentlich passiert. Umso, äh, umso ja, äh, krasser ist es aber, wenn man es mal klar macht.
0: Und das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt, vielleicht das noch auch zu den Studienergebnissen. Ähm, ja. Die meisten Befragten haben vor der Befragung angegeben, und vor allem die Jugendlichen, dass sie etwa nur die Hälfte der eigentlichen Zeit ähm, am Handy hängen.
2: Ach also,
0: Wahrnehmung okay. und tatsächliche Handynutzung ist, ist weit auseinander. Das heißt, wow. die Ganze findet in einem hohen Maß unbewusst statt.
1: Ach, okay, krass. Wow.
0: Das ist alarmierend. Uh. Ähm, die die, 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 noch mal, ne? wem gehört deine Aufmerksamkeit beziehungsweise wer war denn dafür verantwortlich, dass du diese viele Zeit produziert hast? War das mhm. proaktiv oder war das reaktiv? Ja, Bist du ah, immer noch Gestalter die. und Regisseur deines Lebens oder bist du letzt, schon längst Opfer der Datenkraken und der, der Algorithmen, die einfach nichts besser können, als immer wieder dich zum nächsten Klick verführen?
1: Das ist eine total interessante Unterscheidung. Also ich bleibe mal ganz kurz an meinem Beispiel. Die Top 5 der Apps, die ich verwendet habe. Netflix, Netflix ganz klar reaktiv, da habe ich mich einfach berieseln lassen. Zoom. Da, das verwenden wir ja zum Teil in, in Arbeitskontexten. Zoom, das, das ist also Kommunikation. Mhm. Safari, das ist ein Browser, da habe ich also irgendwie rumgesurft. Ähm, Microsoft Teams, das ist wieder was, was wir für die Arbeit verwenden. Und Twitter. Ähm, mhm. Ich fand deine Unterscheidung zwischen aktiver und reaktiver Nutzung. Total interessant. Magst du dazu mal so ein bisschen was sagen? Wie, wie, wie schaust du da drauf?
0: Gerne, gerne. Und ähm, vielleicht noch auch, auch ergänzend zu, zu der Einleitung, ähm, auch, auch zu meinem Buch. Ich schreibe das ja auch weil ich ja auch Vater bin. Ne? Ich habe hab zwei Kinder, die sind 19 und 23. Und, und das Coole an dem Buchprojekt ist, dass ich das sogar auch mit meinem Sohn gemeinsam äh, verwirklichen möchte. Cool. Und da habe ich halt auch live immer wieder erleben können, was es heißt, sozusagen Teil dieser I-Generation zu sein. Also der Generation, mhm. die wirklich sich eigentlich nicht erinnern kann an eine Zeit vor dem Internet. Und die zumindest mal in der Pubertätsphase mit dem Handy auch aufgewachsen ist. So, und mhm. ähm, ich will jetzt noch mal die Problematik noch ein bisschen weiter aufspannen, weil es ist nicht nur die maximale Zeit, äh, es ist auch die Intervallzeit oder eben die Zersplitterung der Aufmerksamkeit. Mhm.
1: Ähm,
0: also andere Studien sagen zum Beispiel, dass der durchschnittliche Handy-User 150 Mal am Tag sein Handy in die Hand nimmt und drauf schaut.
1: Oh, wow, ja. Yeah.
0: Das heißt also etwa neun Mal pro Stunde. Ja, das heißt, mhm. äh, roundabout alle sechs Minuten.
2: Mhm. Ja,
0: so, Jetzt wissen wir aber aus der Konzentrationsforschung, ich brauche eigentlich elf Minuten, um wirklich mich einer Aufgabe konzentriert zu widmen. Mhm. Das heißt jetzt mal einfach gesagt, äh, du, also äh, selbst wenn du zwischendurch mal gestalterisch an, an der Thematik arbeitest, die dir wichtig ist, ja, wo du proaktiv etwas in die Welt bringen willst, weil du sagst, das ist mein Anliegen oder hier ja. gibt es einen Bedarf für und dich aber dann wieder durch das nächste Ping und das nächste Feature der Attention-Seeking-Industry von deiner Konzentration abbringen lässt, kriegst du nie wirklich deine PS auf die Straße oder deinen Beitrag, für den du hoffentlich brennst, den kriegst du gar nicht so effektiv umgesetzt oder konzentriert verwirklicht, weil... Ja, weil du schon längst zum Opfer der datenkraken geworden bist. Das heißt, es geht nicht nur um die Gesamtaufmerksamkeit, ähm, die du den, also die in, in, in der du quasi nicht Gestalter deines Lebens, sondern Konsument bist, Datenproduzent mhm. für andere, die dadurch dich noch besser manipulieren können letztlich. Und, und es geht um, um, um einfach weitere Bildschirmzeit.
2: Ja. Mhm. Ähm,
0: und ja, frei davon, und ich, und ich schätze auch die moderne Technik, also wirklich keine Schwarz-Weiß-Malerei, es geht um einen bewussten Umgang damit. Ja? Mhm. Ähm, was sicherlich für mich dann nochmal einen draufgesetzt hat, war auch das, äh, die, die Netflix-Dokumentation Social Dilemma, die es, finde ich, exzellent aufgearbeitet ja. hat. Und ähm, dann im letzten Dezember habe ich einen Dunkelretreat gemacht, wo ich wirklich eine Woche äh, im Dunkeln, ohne irgendwelche externe Ablenkung, ähm, ja, meine innere Einkehr mir gegönnt mhm. habe. Und, und dadurch eine auch so tiefe Inspiration für meinen eigenen Beitrag und, und mein schöpferisch -po schöpferisches Potenzial wieder äh, geschenkt bekommen habe, wo ich einfach gemerkt habe, wie produktiv so eine Downtime ist oder eine eigentlich Uptime, wie, wie immer du es nennen willst, aber eben eine, eine, eine Zeit, die ich dem Lauschen in die Zukunft vielleicht widme, wo ich wirklich mal schaue, ja wer bin ich und, und was will ich in die Welt bringen,
2: hm. ohne
0: dass ich äh, fremdbestimmte Inhalte mir reinziehe. Ja? Also dieses einfache Zeit nehmen zum ähm, ja, Nachsinnen und Spüren und Lauschen, was ja völlig sozusagen außer Mode geraten ist, spätestens nach der äh, Einführung des, des, des iPods. Ja? Also wie ja. viel Zeit haben wir denn heutzutage noch zur Muße, wo, wo eben nichts sich in unser Ohr oder Auge hineinschleicht, äh, externes, mhm. ja? sondern wir wirklich Gelegenheit haben, mal ja, auf die Zukunft zu lauschen. David Bowie hat es schön gesagt. Ne? Der sagte mal: The future belongs to those who hear it coming.
2: Mm, mm. Und
0: wie viel Zeit haben wir noch in unserer Gesellschaft und gönnt sich jeder einzelne für das Lauschen auf die Zukunft? Und ja, ich sehr, hatte... sehr,
1: ja, Das ist ein sehr, sehr schöner, äh, ein sehr, sehr schönes Bild, Lauschen auf die Zukunft. Tatsächlich, äh, auch, auch dass du das Stichwort Muße reingebracht hast. <lacht> Was wir, wofür wir uns ja ganz, ganz wenig Zeit nehmen und was wir so ein Stück weit, glaube ich, auch verlernen, ist ähm, auch mal nichts zu tun und einfach zuzulassen, was da kommt. Und ähm, man äh, bemerkt ja ganz oft, wir haben es auch verlernt, uns zu langeweilen. Also, diese, ja, das ist ja auch eine ja, Kunst die es gar nicht mehr gibt. Denn äh, wenn, wenn die Langeweile naht, dann haben wir sofort fünf Apps und äh, drei Programme zur Hand, die uns helfen, uns zu zerstreuen, uns abzulenken.
0: Ja. ja, und damit sprichst du nochmal, also sprichst du zwei ganz wichtige Sachen an. Das eine ist natürlich nochmal die Muße und, und die, die äh, also das wissen wir auch aus der Kreativitätsforschung. Ne? Man manchmal mhm. ist ja eine, eine kurze Pause, eine Entspannung, ähm, produktiver als die größte Anstrengung. Genau. Ja, ich, genau. Ich, ich brauche ja halt diesen Beta-Zustand, um überhaupt auch wieder dann kreativ äh, aus dem Vollen, aus, aus, dem, aus der Quelle schöpfen zu können. Das weiß auch Otto Schama in der Theorie UVO, wo es ja darum geht, immer wieder connecting with source, ne? open mind, open heart, open will. Also in eine mhm. Öffnung, in der Entspannung zu kommen, um dann Zukunft gestalten zu können. Aber du hast noch einen anderen Aspekt reingebracht, den ich auch ganz, ganz wichtig finde, nämlich das aushalten können, wenn mal nichts passiert. Ähm, mhm. Und was, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür eine emotionale Kompetenz. Weil wenn wir immer nur machen, 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 ja oder was, wa warum machen wir denn immer wieder? Ne, warum lassen mhm. wir uns denn immer wieder verführen vom, vom Klick, äh, ne, ob das jetzt auf Instagram ist oder auch Nachrichten nicht? Ich habe bei mir gemerkt, ich bin auch ein, auch ein Nachrichtenfreak, ja, mhm. da immer nochmal zu gucken. Also warum gehe ich denn immer nach außen mit meiner Aufmerksamkeit, statt eben sozusagen mir, die, 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 mir zu erlauben, dass die Muße mich küsst, also ich also sozusagen mal nach innen lausche? Weil dann erstmal ungefühlte, emotionale und äh, oft ja unangenehme Gefühle erstmal hochkommen. Mhm. Also da entsteht ja eine Unruhe, ja, das ist und, und da ist, was ich bemerkt habe im Business auch, da ist so viel Angst. Ja, warum sind wir denn alle wie die Ratten im oder die Hamster im, im Hamsterrad? Wir sind ganz stark angstgetrieben.
1: Ja. Und
0: die und diese Angst, die kommt natürlich hoch in dem Moment, wo man nichts uns ablenkt. Und wenn wir nicht gelernt haben, mit Angst auch kompetent umzugehen, ja, dann sind wir natürlich wie der Junkie sofort auf der Suche nach dem nächsten Ablenkungsschuss.
1: Mhm. Und mit diesem Buch, stark mit unserer Biologie, du hast mhm. gerade gesagt, hey, ähm, ich bin halt immer auf der Suche nach dem nächsten Kick, nach dem mhm. nächsten Trigger, nach dem mhm. nächsten Schubendorphine, ja. Mhm. Ähm, aus dem, was du gerade erklärt hast, folgen für mich, äh, folgt für mich so eine Unterscheidung der Situation. Auf der einen Seite ähm, müssen wir die Kunst wieder lernen, die Lehre auszuhalten. Diese, diese Lehre, du hast das gerade genannt, diesen Better level aus dem etwas Neues entstehen kann, aus dem Innovation und Schöpferisches hervorkommen kann, das müssen oder dürfen wir neu lernen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein ganz dramatisches, akutes Problem. Und das Problem, das müsste man eigentlich als Sucht bezeichnen. Mhm. Also äh, es, es ist äh, auf der einen Seite, ja, wir müssen lernen, uns auseinanderzusetzen mit der Ruhe, mit der Lehre. Wir müssen uns darauf einlassen können. Auf der anderen Seite, wir haben da aber eine echte, harte, ja, äh. psychiatrische <lacht> äh. und biologische Herausforderung äh. Äh. vor uns. Denn wenn man mal 150 oder 200 Mal am Tag das Handy in die Hand nimmt äh. und man bekommt da jedes Mal einen, ja, einen, einen Kick, dann äh. ist es natürlich auch schlicht und ergreifend eine richtig, richtig schwierige Sache, erstmal äh. diesen ersten Schritt zu tun.
0: Ja. Ja, also äh, und, und du hast leider recht mit äh, der dramatischen Beschreibung der Situation, weil also all die Studien, die ich vorhin zitiert habe, die sind ja vor Corona durchgeführt worden. Oh ja. ja. Also all das, was wir im Moment durch das Physical Distancing, Homeschooling, Homeoffice etc. Äh, erleben, äh, ne, dramatisiert sicherlich oder also lä lässt die, die, die digitale... Zeit äh, also nochmal dramatisch in die Höhe schnellen. Und
2: ähm,
0: was das mit den Kindern macht, auch äh, wenn sie auch erleben, Mama und Papa sind eben nicht mehr da für mich. Ja, Die sind zwar physisch da, aber die müssen immer in diesen Bildschirm gucken und, und wenn ich was will, dann geben die mir auch ne, das Tablet hm. in die Hand und sagen, spiel mal ein bisschen.
2: Hm. Das ist so
0: ein bisschen der Effekt, den wir auch äh, früher hatten, wenn wir es nochmal biologisch äh, auch in den Kontext setzen. Wir haben unser, unser Körper ist eigentlich nicht darauf äh, geschult, jetzt einen industriell äh, zubereiteten Zuckerriegel äh, ähm, mm. von, von einer gesunden Banane zu, zu unterscheiden. Ja, das mm -hmm. heißt, oder, oder also wir, wir sind da ja auch von den industriell produzierten äh, Nahrungsmitteln. Ein Stück ernährungsmäßig äh, abhängig gemacht worden, weil, weil die halt so gut schmecken, weil die ja. den schnellen ja. Kick geben, den ne, schnell verfügbare Zucker. Waren geil. Fühlt sich doch super an. Aber langfristig ernähren sie uns eben nicht so gut. Dasselbe, sind, äh, dasselbe Phänomen haben wir jetzt mit einem über die so sozialen Medien, äh, die, die, die gaukeln uns sozusagen, ja, oder die, die triggern auch das Dopamin an, ne, Von mhm. sozialer Bestätigung. Oh ja, Daumen hoch, ich habe hier was geschert und ne, da kriege ich einen, einen Bonus für oder so. Aber es, es nährt uns nicht wirklich. Ja. Ähm, ist und, und schlimmer noch, ähm, weil was würde uns richtig nähern? Echter sozialer Kontakt, ja? ein wirkliches, qualitatives Gespräch. Und schlimmer noch, wenn ich aber erstmal als sozusagen Junkie jetzt äh, auch, hm. oder auch mit in, in, der, in der Sozialisierung gelernt habe, digitale Freundschaft heißt auch immer zu reagieren, wenn meine Freunde irgendwas liken. Hm. Ja, ping, ping, ping. Ähm, ich muss immer reagieren. Ähm, dann wird das sogar auch meine eigentliche Chance für echten Offline-Kontakt sozusagen untergraben. Weil das kennst du mhm. sicher auch, dieses nagende Gefühl. Du bist eigentlich in einem guten Gespräch, was dich potenziell vielleicht fordert, weil du musst dich ja ganz auf den Menschen einlassen und wirklich ne, das mhm. Gespräch führen. Aber du kennst diese tiefe Erfüllung, die möglich ist, wenn gute Gespräche stattgefunden haben. Das, das mhm. ist das, was wir wirklich wollen. Nicht, ja, nicht, nicht Verbindung, digitale Verbindung, sondern echte Beziehung. So. Ähm, und dann, das habe ich selbst auch erlebt, gibt es auch bei mir schon teilweise so dieses Nagende, ach, äh, oh, da pinkt ja gerade was, was war denn das wohl? Ja. Mhm. Ähm, so, dann geht, schafft es die sozusagen aufmerksamkeitsindustrie schon mich auch da drin zu sabotieren ein Stück weit. Ähm, mhm. Und kriege diese, diese echte Nahrung für meinen Beziehungskontakt gar nicht mehr so hin. Das heißt, und jetzt komme ich endlich auch auf deine An äh, Frage, Stichwort Sucht, was machen wir? Karl Newport, in, ich würde sagen, wirklich dem, dem grundlegend, also einem lesenswerten Buch zum Thema digitalen Minimalismus, empfiehlt hier wirklich eine 30-tägige äh, Kur. 30 <lacht> Tage mal wirklich auf ähm, die optional genutzten digitalen Medien verzichten.
1: Wow, also so richtig und 30 Tage lang. Harter Schnitt, Schnitt.
0: kalter Entzug.
1: Mhm. Kalter Entzug, genau, ja.
0: Genau. Und was dann Warte, jetzt ist mir mein Headset runtergefallen. Ich hoffe, es hört sich alles noch gut <lacht> an.
1: Das ist okay. Äh,
0: das ist gut. Ähm, meine, meine schicken iPods, die auch wieder im Prinzip ja nur dazu da sind, mich permanent mit Fremdbeschallung äh, auszustatten. Allerdings, jetzt sind sie auch hilfreich. Deshalb, ich will, bin wirklich kein Fundamentalist und auch kein mhm. Vertreter der Amish. Ähm, also, es geht mir um, um eine bewusste Nutzung. So, aber um für die bewusste Nutzung ähm, brauche ich erstmal auch das Aushalten der Lehre. Friedrich Schwanecke hat das mal sehr schön in einem Gedicht gesagt. Er hat gesagt, der Weg durch die Wüste ist kein Irrweg. Mhm. Wer nie vom Weg abkam, würde ich den Wegweiser nicht. Und wer nie die Lehre erlitt, bändigt auch die Fülle nicht. Mhm. Und jetzt ähm, muss ich... Also so, ja, so, und jetzt vielleicht nochmal einen, einen Mythos, weil du fragst doch eigentlich auch immer gerne nach Mythen in deinem, deinem ja, Podcast. Klar. Ich weiß nicht. Weil ich, ich finde an der Stelle dass das auch mal erwähnenswert. Ich glaube, wir alle haben schon diesen Mythos mal äh, geglaubt, dass diese ganzen modernen Medien uns helfen ja, die Dinge schneller auf die Reihe zu kriegen. Mm. Ne? Also, dass wir Zeit sparen können dadurch. Ja, ja. Ist doch viel schneller, mal eben dies oder jenes, ja. jenes online zu machen als. Ne, irgendwas in der analogen Welt geht doch schneller ähm, Karl Newport hat das sehr schön beobachtet, er hat also wie gesagt dieses Experiment von 30 Tagen kalten Entzug äh, mit äh, 1600 Leuten durchgeführt
2: mhm. und deren
0: Erfahrungen ausgewertet und die haben äh, unisono im Prinzip, die die es durchgehalten haben, äh, unisono berichtet, dass sie auf einmal viel mehr Zeit hatten mhm. Zeit zum Bücherlesen Zeit zum äh, weiß nicht, Handwerken zum verfolgen ihrer eigentlich geschätzten hobbys zeit für qualitative gespräche und 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 das heißt der mythos äh, digitale äh, technologie äh, spart uns zeit ist nicht so ähm, das ist Ein sogar das bewusster ein bewusst ja genau sie, sie 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 bindet unsere aufmerksamkeit und macht uns einfach zu, zu äh, ja, bildschirm junkies
1: Genau und äh, wir sind dann ganz, ganz oft fremdbestimmt, weil ja. ähm, so verstehe ich ja so ein bisschen den Appell, den äh, ihr eurem Buch gebt, wer bestimmt, wohin deine Aufmerksamkeit geht? Naja, bestimmst du das selbst oder lässt du dich von, ja, von, von Algorithmen, von äh, diversen Programmen steuern?
0: Ganz genau. Also ich möchte wirklich meinen Beitrag dazu leisten, dass gerade junge Menschen wirklich zum, zum Gestalter, wenn du willst, zum Regisseur ihres Lebens werden und nicht eben mm. Opfer der Datenkraken. Mm. Ähm, wir, wir brauchen halt die, die Gestaltungskraft, ne? gerade von den Jungen. Wir brauchen sie natürlich von jedem Einzelnen. Und auch, auch du, lieber Christoph, ne, bist ha. wichtig mit dem, was du in die Welt bringen kannst. Und ich glaube... Also, vielleicht auch noch mal einen, einen praktischen Tipp. Ich glaube, das ist doch auch, auch hilfreich. Weil ja, sehr,
2: ich, sehr gerne. Ne,
0: wir, wir müssen ja gucken, wie, wie kriege ich das Ganze irgendwie auch umgesetzt. Und vielleicht will ich ja nicht äh, gleich diese, diese 30-Tage-Fastenkur mal machen, wobei mhm. die eben empfohlen ist. Aber alleine einfach mal ähm, sich regelmäßig einen Spaziergang ohne Handy gönnen, wäre schon mal ein Tipp. Ja, ja. Ähm, spannenderweise ist ja auch Spazierengehen äh, befördert wirklich ähm, deine Kreativität um, um 60 Prozent nach einer Studie von Stanford. Ähm, also du tust dir absolut was Gutes, wenn du, wenn du spazieren gehst und mhm. das nutzt auch, um zum Beispiel ja, über eine Fragestellung aus dem beruflichen Kontext zu, zu reflektieren. Ähm, vielleicht über deinen Beitrag, was willst du in die Welt bringen? Oder auch, ähm, wenn, wenn ich meine, Nochmal, ne? mhm. Angststörungen im Moment sind massiv am Steigen, weil wir eben äh, durch diese äh, digitalisierte Beziehungslandschaft äh, mhm. nicht mehr so genährt und uns sicher fühlen. Ne? Und dann gibt es ja auch noch Cybermobbing und, und, und. Also es, die Unsicherheit steigt. Bewegung tut uns aber gut. Ja, also mhm. einfach auch mal als, als emotionale, mentale Hygiene einen sozusagen Entspannungsspaziergang sich gönnen, wo man mal gar nichts denken muss, sondern einfach nur mal dem, dem, ja, dem Raum des Nichtstuns ein bisschen Ausdruck gibt oder dem, dem Gefühl mal ein bisschen Raum gibt. Wie fühle ich mich denn gerade einfach? Und, und mhm. mal neue Perspektiven sich gönnt, einfach mal, also wie gesagt, äh, ja, so einen so emotionalen Reset sich gönnt, ja? Ähm, mhm. Wie gesagt, und dabei eben jetzt, das ist sozusagen die kleine Challenge, kein Handy mitnehmen, kein iPod, keine Musik, nichts von außen, außer das, was du wahrnimmst, indem du einfach offenen Auges und Ohres sozusagen durch die, durch die Welt gehst.
1: Vielen Dank, das ist ein sehr guter Hinweis. Also einfach äh, spazieren gehen mal ohne Handy. Ähm, was sind denn andere ganz konkrete äh, ja Verhaltensweisen, die du äh, vielleicht empfehlen würdest oder die du selbst für dich entwickelt hast im Umgang mit dem Smartphone. Also ich denke ganz konkret an, äh, um so ein bisschen das anzudeuten, ähm, es gibt ja Leute, die sagen, ähm, wenn du arbeitest, dann leg dein Smartphone in, ins Nebenzimmer oder mhm. das Smartphone hat im Schlafzimmer nichts verloren oder oder äh, Soweit ich weiß, praktisch alle Smartphones bieten dir ja mittlerweile so äh, Regulationsprogramme, äh, dass du sagen kannst, ich möchte aber Twitter am Tag maximal 30 Minuten nutzen und danach machst du es einfach zu und mhm. dergleichen. Also wie, wie, wie gehst du ganz persönlich damit um? Gibt es da für dich so bestimmte Routinen?
0: Also ich bin, bin auch wirklich da am, am Forschen ne? und, mhm. und auch am, am, am Herausfinden, was funktioniert. Ähm, also ich frage mich, ich, wichtig, also ich, ich bin, bin Fan von einer klaren Absicht, der Intention mhm. dass ich, und, und Reflexion und auch, auch bemerken, warum tue ich denn was. Also da fängt es für mich an, dass wenn ich das Ding in die Hand nehme, ich mich versuche zu reflektieren, warum mache ich das jetzt gerade?
1: Ah, okay. Weil es ja, gerade gepinkt hat? Der Punkt, ja.
0: Oder, oder habe ich wirklich eine Absicht, die ja. meiner Vision und meiner Mission im Leben irgendwie dient? Oder gönne ich mir jetzt auch, wie gesagt, ich bin kein Dogmatiker? Oder habe ich jetzt einfach mal Bock auf, okay, eine gewisse äh, Berieselung? Ich gucke auch manchmal Netflix gerne, ja? Aber dann... Mhm. Dann versuche ich mir eine ne fest definierte Zeit dafür zu geben, dass ich sage, okay, ich gucke jetzt zum Beispiel eine Folge von meiner mhm. aktuellen lieblingssendung äh, oder Serie, ja. So oder ich äh, gehe jetzt mal zu meinem Nachrichtenportal meiner Wahl und gucke jetzt mal 20 Minuten mir die Nachrichten an dazu. Mhm. So, ähm, also klare Intention. Ähm, äh, und ich meine auch nochmal den Gegenwert, vielleicht für dich nochmal auch Stichwort soziale Medien. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie viel Zeit du bei Instagram oder Facebook äh, verwendest, mm, mm. aber stell dir mal vor, du, für jede Minute, die du da verwendest, äh, musst du was bezahlen.
1: Oh ja, das ist ein guter Punkt.
0: <lacht> jede Minute kostet einen Euro. Und in einer gewissen Weise, ich meine, ich weiß nicht, was dein Stundenlohn jetzt ist, im, im, aber <lacht> ja, du kannst ja, du, du zahlst einen Preis für jede Minute. Mm, das ist mm. deine Lebenszeit, das ist deine Arbeitszeit, das ist deine Zeit, in der du einen Unterschied machen kannst. Ja, äh, für deine Lebensqualität.
1: Ja, absolut für, für, absolut. für deinen
0: Beitrag. Also du zahlst was dafür. So, und sich das zu vergegenwärtigen, ja, ähm, glaube ich, kann auch schon ein selektiveres Nutzen dieser Tools fördern.
1: Mm, mm. Ähm, du hast... Äh,
0: und, und vielleicht noch eines auch, und ja. dann, also, yeah, also, ich, also ich, ich bin ja nicht der Einzige, der also, es gibt ja schon von Tristan Harris oder Colin Newport gibt es, finde ich, gute pragmatische Tipps, ne? zum Beispiel mm. auch alle, alle Push-Nachrichten äh, abstellen, also dass die auf den Home-Button kommen, alle, ja. alle mhm. Pings, die, äh, die die Apps machen, raus, ne? abstellen. Mhm. So. Oh. Tristan Harris geht sogar so weit, dass er sagt, mach dein Handy nur in schwarz-weiß, damit dieser rote kleine Ping äh, oder <lacht> das rote Symbol nicht mehr so deine Aufmerksamkeit einfängt, ja? Mhm. Ähm, aber noch wichtiger finde ich auch, ähm, und da komme ich eher so aus der positiven Psychologie, also nicht das Weg von, sondern wofür denn? Ja, mhm.
2: Mhm.
0: Also, wo dass sich klar werden, wo, was ist denn meine Lebensvision? Wer bin ich und was ist mein Beitrag? Was will ich in die Welt bringen? Und dieses Entwickeln der, der emotionalen Kompetenz, die wir brauchen, der auch... Ähm, ja, persönlichen Reifung, dass ich wirklich Gestalter meines Lebens werde und eben ähm, deshalb, und, und das fehlt, glaube ich, aktuell in, in der Debatte ein Stück weit, diese, diese innere Entwicklung, die wir, mhm. die wir auch machen müssen, ja, nicht nur die, die äußere Komplexität managen, sondern auch die innere Komplexität managen. Und da ist Selbstreflexion wichtig, da ist Umgang mit unseren Emotionen wichtig, da ist aber auch eine äh, Entwicklung einer Lebensvision wichtig und, und äh, auch das eigene Bewusstsein der Stärken. So, dass ich auch hm. da eine, eine innere Ressourcenklarheit habe, für die es sich lohnt, mir Zeit zu geben, sozusagen und Aufmerksamkeit.
1: Da braucht es also ein Bewusstsein für das, was da geschieht mit uns, der, dieser Strudel, in den wir reingezogen werden können und auf der anderen Seite ein Bewusstsein für das Potenzial, das uns dabei ja äh, entweder verloren geht oder positiv ausgedrückt für das Potenzial, das wir doch eigentlich haben und das da ist, um geborgen zu werden. Ähm, diese Bewusstwerdung, wo sollte die deiner Meinung nach eigentlich stattfinden. Du schreibst dieses Buch ja mit deinem Sohn zusammen und deswegen frage ich ganz konkret, ist das was, was in Familien äh, vorgelebt werden sollte? Ist das was, wo vielleicht die Schulen sich einbringen sollten? Mhm. Müsste irgendwann der Gesetzgeber hingehen und äh, soziale Netzwerke mit Warnhinweisen versehen, so wie Zigarettenpackungen? Mhm. Also, mhm. wo, wo sollte gesellschaftlich da wo sollten da die, 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 die ja, Weichen gestellt werden, damit wir bewusster mit diesen doch sehr ja, gefährlichen Mitteln mm,
0: mm, mm. Ja, also Bewusstsein und auch, sagen wir mal, Zukunftsfähigkeit und Intelligenz ist ja das, was zwischen uns entsteht. Ja, das mm -hmm. ist der schöpferische, <lacht> kreative Dialog. Und ähm, das ist ja dasselbe wie mit ähm, Digital Leadership. Ähm, das entwickelt sich jetzt erst. Also die Fähigkeit, damit umzugehen. Ah, okay. ähm, jeder, ja. der behauptet, er wüsste das schon alles, <lacht>
2: ist, ist,
0: äh, ne? er ist, ist äh, entweder ein Lügner oder will halt sein Buch verkaufen. Aber ich, ich glaube daran, dass jeder seinen Beitrag dazu leisten kann und dass wir Räume schaffen müssen, in denen darüber ja, gemeinsam bewusst reflektiert und geschaffen werden kann. Das heißt, letztlich überall, ja, also, mhm. ähm, ich meine, wir haben das früher schon, ich habe ja früher bei Time Manager International gearbeitet, damit, da, da war, war das Thema, wie gehe ich mit der E-Mail-Flut um, ne? mhm. Damals hat man schon gesagt, bündel deine äh, E-Mail-Zeiten und teile das deinem Umfeld mit, ja. Also, da braucht es auch immer das Umfeld, das weiß, okay, also, oder Aha, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. die 30 Tage Fastenzeit mache, dann bin ich natürlich gut beraten, vorher meinen Freunden auch Bescheid zu sagen. Ey Leute, in den nächsten 30 Tagen werde ich jetzt euch keine Daumen hoch hochzucker geben bei Facebook. Mhm. Ähm, aber ich rufe euch gerne mal an dazu. Ja, und investiere in, in qualitative Zeit mit euch, statt euch immer den digitalen Fast Food-Kick ja, zu geben, sozusagen. Ja?
2: Mhm. Also
0: überall. Ich, ich, finde, ich ja, finde, dass, ja. also. Äh, also ähm, ich bin auch ein großer Freund von Eigenverantwortung. Also wenn ich mit dem Finger auf andere zeige, dann zeigen ja immer drei Finger auf mich zurück, die mm. erstmal sagen, wo, wo der Hebel liegt. Und wenn das jeder macht, dann, dann machen es alle. Ne? Und, und dann entsteht Wirkung.
1: Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ein Appell an uns alle bewusster zu werden, achtsamer mit uns selbst, mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen umzugehen und uns bewusst zu werden, dass diese Tools und diese Programme, die da in den letzten 20, 30, 40 Jahren, ähm, ja, eine, eine ganz dominante Stellung in unserem Leben, in unserem Alltag gewonnen haben, dass die eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit uns interagieren, dass die unsere Biologie auf eine bestimmte Art und Weise triggern und wir da aufpassen müssen, um uns nicht, ja, ganz buchstäblich in diesen neuen Medien, in diesen neuen digitalen Systemen zu verlieren. Lieber David, ich danke dir. Ganz, ganz herzlich und ähm, zuletzt frage ich ja immer gerne nach Kudos. Jetzt hast du schon mehrere Bücher im Laufe unseres Gespräches genannt und einen Film. Ähm, ich würde mich freuen, pick doch mal etwas raus und gib uns einen ganz kurzen Hinweis für diejenigen unter uns, die sagen, oh, die Wartezeit auf Davids Buch, die möchte ich jetzt überbrücken. Womit tue ich das denn am besten, wenn ich mich intensiver mit dem Thema, wem schenke ich meine Aufmerksamkeit, auseinandersetzen möchte?
0: Okay, also damit, damit das dann auch kompatibel ist mit bildschirmfreier Zeit, mhm. ähm, würde ich Karl Newport empfehlen, digitaler Minimalismus. Mhm. In, in diesem Buch liegt da wirklich fast sowas wie die philosophische Grundlage für einen bewussten Umgang mit der Thematik. Und ähm, ja, illustriert auch diese schon angesprochene 30-Tage-Challenge und bietet darüber hinaus auch weitere wirklich sehr pragmatische, verhaltensorientierte Tipps, äh, wie man das Ganze umsetzen kann. Und wer darüber hinaus einfach auch noch die für die erforderliche ja, interne äh, Kompetenz oder emotionale Kompetenz äh, Unterstützung haben will, der... Soll halt weiter Ausschau halten nach meinem Buch. <lacht> ich hoffe, nächstes <lacht> Jahr in 2022 spätestens wird es dann auch veröffentlicht werden.
1: Da freuen wir uns drauf. Vielen, vielen Dank, lieber David. Das war eine äh, sehr, sehr einsichtsreiche äh, Unterhaltung. Es ist immer wieder toll, dich als Gast im Podcast zu haben. Deine Einblicke, auch deinen ganz, ganz stark empathischen Blick auf dich selbst und auf deine Mitmenschen, da ein bisschen dran teilhaben zu dürfen. Das macht immer ganz, ganz viel Spaß. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und genauso bedanke ich mich bei unseren Hörerinnen und Hörern dafür, dass ihr wieder dabei seid. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir euch auch bei künftigen Folgen wieder begrüßen dürfen. Macht's gut! Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. Leader Lida ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im Google Play Store und im App Store.